0: sectie 2 van wereldvrede door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders proloog paragraaf 2 in het kabinet viel de lichte dag binnen door een kolossaal spiegelglas, als een blauwe schijn door kristal. De keizer, zittende aan zijn schrijftafel, tekende enkele laatste stukken die zijn kabinetssecretaris hem voorlegde. Achter hem stond de Rijkskanselier. Bij de eerste stukken was de zweem van een trilling geweest in de penne die zijn naam begon. Toen was die zwaai machinaal geworden, de eigenlijke staatsberaadslaging met de kanselier was geëindigd, het koude gelaat van de markies van Ezra liet niets blijken van zijn uitdrukkingloosheid. Dus de kanselier scheen op iets terug te komen: de juiste datum van de terugkeer, uwer Majesteit en de keizerlijke familie naar de residentie. Kan Uwe Majesteit nog niet bepalen? Nee, sprak othomar die zijn laatste stuk tekende, dat de secretaris daarna opnam, met eerbiedige vingeren, en hij draalde even tot de secretaris zich had teruggetrokken, maar ik denk er over de keizerin voor te gaan naar Lipara. Het is er nog te warm voor de hertog van Xara en het klimaat hier doet zijne hoogheid goed en waarom zou uwe majesteit haar eigen vertrek vervroegen vroeg de kanselier met zijn altijd even blanke stem die toonloos kwam tussen zijne dunne lippen terwijl zijne ogen altijd met dezelfde eerbied vaag schuin opkeken naar zijn soeverein ottomar stond op het congres is bepaald voor de 27e van deze maand. Hij zeide dit met de zakelijkheid, zonder nadruk of klemtoon, waarmee men iets recapituleert dat bekend is. De kanselier boog even het hoofd, verder vragende met de blik. De keizer richtte zijn tengere jongensgestalte wat hoger. Zijn ogen zagen nu met dezelfde vaagschuine blik als van Ezra tot deze op en hij vervolgde met een zeer kalme en vaste stem wij nemen ons voor de opening van het congres bij te wonen in uwer majesteits hoogst genadige eigen persoon in persoon de kanselier trilde een trek over de effenheid van zijn gezicht niet te bedwingen verrassing, even sidderden zijne pinkers over zijne ogen heen. Uwe Majesteit zal zeker goed overwogen hebben wat zij met deze hoge eer te verlenen aan het congres verklaart te doen, verklaart te doen ten getuige van Europa. Zeker, mocht Uwe Majesteit nog niet alle hare besluitnemingen dit gewichtige punt hebben vastgesteld zo zou ik de vrijheid willen nemen uwe majesteit een raad te geven en welke te overdenken of zij niet goed deed af te zien van dit genomen besluit en niet in persoon te verschijnen op het congres waarom ik weet dat uwe majesteit zich niet stoort aan wat is aan traditie, conventie. Toch, Uwe Majesteit zou hiermee een stap doen waartoe nog geen enkele soeverein in Europa het tijdstip gunstig achtte. Otto hief zijn schuine blik rustig op en drong hem in Ezera's ogen. Het kostte hem moeite dat zo te doen, maar hij deed het. Toen zeide hij: Maar ik doe die stap. Ik acht het tijdstip gunstig, en ik meen dat de keizer van liparië een stap doen kan zonder te vragen wat andere soevereinen dachten of deden. De 27e woon ik de opening van het congres bij. Ik wens ook uw tegenwoordigheid, die van het ministerie, van het Huis van Adel en van de Staten. Ik wens dat het congres geopend wordt. Met grote met zeer grote luister ik wil meer doen dan wat één vorst al gedaan heeft ik wil meer doen dan mijne bescherming verlenen aan het congres ik wil mij met mijne gehele ziel verklaren voor de ontwapening en de universele vrede en ik wil dat doen in het congres en met mijn eigen stem ezerra boog vaag de heer lenzi wacht ons wil zo goed zijn de schel van de antichambre te drukken excellentie een raadselachtige trek flitste vlug over het gelaat van nazerra hij drukte de schel de heer lenzi sprak de keizer tot de kamerheer die verscheen er gingen drie seconden om waarin de atmosfeer gespannen was als met een nauw bedwingbare en toch onzichtbare uitbarsting trillende beroeringen gingen om in de zielen van den vorst en zijn kanselier achter de voorname kalmte der woorden en de enkele stille gebaren toen werd Lenzi aangediend lid der lagere staten president van de liparische interparlementaire groep en president der commissie die het vrede congres voorbereidde een open, wijde dweepblik, in grote helgrauwe ogen, een grote figuur met iets breed militairs. Dit militaire had lichte verwarring gebracht in Ottomar van de eerste keer dat hij zich met Wenzie onderhouden had na de bijwoning van de een jaar geleden interparlementaire conferentie te Altara telkens moest hij zich herinneren dat Lenzie vroeger majoor was geweest in een Duits garderegiment gaarne had hij geheel en al willen weten hoe het proces der verandering van gemoed ideeën begrippen zelfs zich had ontwikkeld in deze lipariër die genaturaliseerd had gediend in Duitsland en daarna weer terug was gekeerd in zijn vaderland. Het vage wat hij ervan wist, nevelde onduidelijk voor zijn ogen. Toch werd de stem van de keizer buigzamer, werden zijn woorden minder stroef, minder hoog, scheen een lossere ommetrek zijn jonge uniformgestalte te modelleren in iets toegevelijkers. Toen zette hij zich neer en vroeg: En openingsrede wlenzey had haar reeds geheel in zijn gedachte hij stond voor de keizer die zat in eene houding van belangstellend toeluisteren. de kanselier dicht bij hem staande strak ziende met zijn effen blik eene hoogheid van woorden scheen een vlucht te nemen door het keizerlijke kabinet te willen naar buiten door het hoge spiegelglas de lucht in in woorden trilde de hooge idee uit die de eenvoudigste de edelmoedigste en de christelijkste zijn zou dezer laatste jaren der eeuw de reden die het congres zou openen schenen een vlucht te nemen naar een sfeer van stralende rechtvaardigheid othomar gevoelde eene grote ontroering in dit ogenblik doorzag hij niet hoeveel retoriek er school achter deze toespraak, die Lentzi scheen te repeteren voor hem, de keizer, verheven publiek. In dit ogenblik voelde hij niet dat Lentzi dacht: Als Zijne Majesteit deze rede goedkeurt, zal zij ook haar effect doen op het congres. Als Zijne Majesteit ze nu maar goedkeurt de woorden zijn gewogen gewikt ze kan bijna niet anders luiden ze is goed als ze is maar een spontaan accent bleef trillen in elk zijner woorden in zijn blik bleef eene hoge dweperij die naar de blauwe lucht bleef zien want hij voelde zelve voor de zaak die hij bepleitte maar in ieder menselijk gevoel blijft al is het maar een grijn gehuichel ter wille van zichzelf ter wille der individualiteit de onbewuste altijd strijd voor het eigen ik zij de leden van het congres ze zouden dan gekomen zijn uit de verste landen zij zouden elementen doen samensmelten die men altijd als onverzoenlijk had beschouwd aan allen dan zijn broederlijke groet op de vrede grond van Liparië aan alle wenste hij toe zich inner diep te zij van het hoge wereldgewicht hunner taak krachten die tot nog toe op zichzelf hadden gepoogd zouden zich nu verbinden tot één ontzettende kracht die de wereld naar het hoge doel zou dwingen de reeds verkregen resultaten zouden met elkaar vergeleken worden om te komen tot de kennis van wat de beste middelen zouden zijn tot het bereiken der illusie. een gemeenschappelijke studie der opdoemende problemen was het doel der internationale bijeenkomsten Zo zouden kiezers aller landen voortaan in het oog moeten houden dat al in niet minder dan vijftien europese parlementen een tak van de interparlementaire conferentie was geënt ter wille van de vrede dat het de onafschuifbare plicht aller kiezers was geworden van hunne kandidaten eene verzekering te verkrijgen hunner aansluiting bij die interparlementaire groepen en zo zij die aansluiting niet beoogden, hun daarvan te vragen rekenschap. Zodra deze groepen immers stalrijker van leden werden en daardoor meer invloed verkregen, zou geen regering weerstand kunnen bieden aan hunne eisen. Vermindering der gewapende machten tot het einddoel toe: de gehele Europese ontwapening, ja men moest zulke krachten die men al bezat tellen en verzamelen voor deze grote oorlog tegen de oorlog men moest ook alle hinderpalen die een ironisch malende aan de illusie ongelovige tegenpartij opwierp hinderpaal na hinderpaal voor hunne cynische ogen omverwerpen krachtig moest ingewerkt worden op de oorzaken die onder de volkeren ideeën van oorlog en overwinning kiemen deden en ze nog immer als manieren omhoog doen houden aan de overwinnaars moesten de lauweren ontrukt worden waarmee zij zich dachten te bekransen aan kinderen werden honderdjarige vooroordelen en noodlottige dwaalleeren ingeprent moeders kleden hare kinderen uit behaagzucht in mooie uniformen lessen van geschiedenis waren aaneenschakelingen van krijgsepisoden men meende dat de oorlog eene noodzakelijkheid was te vele mensen waren er op de wereld periodiek moesten de bevolkingen gedecimeerd worden werden de legers afgeschaft zo zouden miljoenen soldaten nog toestromen tot de miljoenen der werkelozen, maar werd het barbarisme van de oorlog dan gerechtvaardigd en gemotiveerd door de vrees voor een grotere verwarring der sociale kwestie? Een nog ontzettende dwaalleer was deze: dat de oorlog de beschaving bevorderde, zonder oorlog geen vooruitgang der industrie maar het was eene industrie van de verfijnd moorddadigste wapenen en moordtuigen het was niet te ontkennen in de laatste jaren had de grote beweging tot de vrede al verder en verder vooruitgestuwd de beweging was geen dilettantisme meer als zij in hare eerste jaren geweest was grote geesten hadden haar geleid en de vredesbeweging had een officieel karakter gekregen staatslieden zelfs hoge militairen de pers volgden haar soevereinen merkten haar op in naam van zijne majesteit de koning van belgië was het zesde vrede geopend geworden te antwerpen en nu een volgend congres geopend werd in de wilderige stad van het zuiden in het blanke lipara in de marmeren hallen en onder de reuzenkoepels van haar ateneum nu het geopend werd onder de onmiddellijke bescherming en met geheel de sympathie van de edele jeugdige keizer othomar de twaalfde nu het geopend werd in zijn eigen allergenadigste naam othomar hief zijne ogen snel naar Eserra, de rijkskanselier hoorde toe met zijn altijd zelfde uitdrukkingloosheid waarachter othomar een sterke afkeuring riep. de keizer wist dat ezzera zijne moderne ideeën had tot aan een zekere grens die hij noodlottig nooit zou kunnen overkomen even ergerde othomar het diplomatieke masker van die stille tegenstander toen beheerste hij zich en hij beheerste zichzelf en zo dat hij niet zoals hij eerst had willen doen Wlenzy in de rede viel met de mededeling dat niet alleen het congres in zijn keizerlijke naam geopend mocht worden maar dat hij de keizer er in persoon verschijnen zou zijn tact zijn allerfijnste intuïtie zeiden hem dat het moment om dit te zeggen er nog niet was en hij luisterde verder de oorlog was reeds een anachronisme een edele gedachte vaarde door het einde dezer eeuw de oude middelen tegen geweld waar geweld tegenover werd gesteld waren ten ondergang gedoemd in de nieuwe opleving der zachte christusleere geen wanhopige zelfverdediging meer Soevereinen en staatslieden zagen het ten laatste in dat zelfverdediging tussen staten aan individuen het voorbeeld gaf van zelfverdediging, en dat het principe van de oorlog hetzelfde principe was gebleven van de barbaarse strijd om het leven der oertijden. Het principe van de oorlog was een kiem der verrotting voor staten. Staten spraken met oorlog te voeren zichzelf tegen, ondermijnde mee hunne eigen ideële opbouw. Wij stonden op de drempel van een nieuw tijdperk, deze drempel zou slechts door middel van een ontzettende omwenteling te overschrijden zijn, maar die omwenteling behoefde er geen te zijn van bloed en misdaad en vernietiging en anarchisme, zij zou er eene kunnen zijn louter uit de geest eene uit louter het alleredelste van de menselijke gedachte die alle vooroordelen zou overwinnen en triomferen over eeuwenlange traditie van barbarisme oorlog over dit bloedzwarte beeld neergepletterd rees voor hunne ogen. De illusie in louter licht stralende einde van sectie 2